0: Halleluja. Tack lovsången. Då ber vi dig att du ska göra orden levande så att vi kommer att finna exempel på hur mycket man kan satsa av sitt liv när man ska följa Jesus. Inspirerats vill vi bli här och vi inspirerade av, av de som har gått före, inspirerade av den brand och den ivr och den tro som de har gett prov på. Vi tackar det här för att de har funnits bland oss och vi tackar för att vi ska också få möta dem i den eviga världen. Vi, vi ser fram emot att få ställa alla intressanta frågor till dem. Nu ber jag här att du ska tala till oss så att vi själva får näring för det som är vår vandring, vår ut, våra utmaningar och vår tro i den här tiden. Och vi vill vara de som nu för riket och kunskapen om frälsaren vidare till en ny generation. I Jesu namn. Amen. Ja, jag tänkte att jag skulle börja med en liten översikt. Vi har ju talat lite grann om, om den allra första tiden, det som vi kallar för missionsperioden i, i, i vår kristna vandring här i Norden. Och vår, vår, den började ju, den ganska tydligt Vi har liksom ett årtal där, Annars kan man säga, liksom att det är lite svårt att ibland att riktigt få klem på årtalen, eh, för att, eh, man, man tänkte inte riktigt likadant och det, det finns ju tidigare då man helt enkelt har, har, har liksom bara talat om vilken vem som var kung och liksom så. Men eh, 830 va, så var det ju så att Ansgar eh, kom till Norden. Och han tog sig fram till Birka med mycket, mycket besvär. Och, och Han blev ju rånad på, att säga, på vägen och blev av med sin båt. Alltså, ja, det var ett skepp antar jag. Men, men, så att de fick försöka ta sig landvägen till Birka. Och Birka är i Jönö, så Ni förstår att man, han fick det väl lyfta då, antar jag. Men det står inte så mycket detaljer om det där. Men då, då, då startade det som vi kallar för missionsperioden. Och missionsperioden, det, det är en period som präglas av väldigt välja liksom, motsättningar, mycket kamp och så. Upp och ner, upp och ner liksom, och fram och tillbaka. Liksom. Så tycker man att man har fått ut budskapet till taget och sen när man kommer tillbaka, när man har åkt hem och, liksom, och kanske vilat upp eller gjort andra saker, så kommer missionär tillbaka och så hittar de inte kristendomen längre där. Den har den redan liksom suddats ut. Och så får man bygga om igen och starta från början och så håller man på så här. Och det här är ju liksom då ingenting, ingenting nytt. Liksom, utan det här är sånt där som varje kristen behöver veta sånt i livet det vill säga att det är så här att allting blir inte bara om man har gjort taget ett steg och man har ordnat någonting och man har intagit en plats och man har nått några människor så, så kommer de att vara konstant där och troende och brinnande hela livet så, efter det att man har pratat med dem men så visar det sig liksom att, att när man kommer tillbaka till dem ja, då har de fått helt andra intressen och rusar omkring och åt ett helt annat håll och man tycker vad är det här för någonting ja, vilket, vilket, vilket misslyckande för mig vad svårt jag har men du har det precis som alla andra det vill säga, man får hålla på och man får hålla på och man får hålla på och, 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 och man ska vara tacksam över att man har hälsan och livet i behåll för att när, när missionen går ut över världen så var det ju liksom helt, helt liksom förhållanden många gånger ja, folk dog helt enkelt man trodde inte på att ett land kunde nås med mindre än att någon gav sitt liv för att nå det landet det vill säga man trodde på att det skulle behövas ett brodsoffer så att säga. Någon har, har liksom dött för att föra evangeliet till det här folket. Och så var det för många folk som hade ganska groteska vanor och så alltså De slog ihjäl och åt upp motståndare som kom in på deras områden. Alltså det var inte lätt att liksom komma in dit med livet i behåll. Men när de väl hade gjort det så kunde budskapet gå tillbaka till, till missionsgruppen som hade sänt ut missionärerna och säga så här Den och den har gett sitt liv Vilka är det nu som kommer och intar landet? Ja, vi, har, vi har, Blodet har utjutit och landet tillhör Kristus. Så man såg det som att det var ett tecken på att nu har vi bara börjat nu är det vårt nu kommer vi att lyckas och så kom de eller ena gruppen efter den andra och följde upp det här. Och fara och med fara för sina liv. Missionsperioden var en period med många vittnesbörd om liksom hur människor gav sitt liv också här i Sverige. Det var, det var hemskt att det säga modigt och på allt sätt är att ta sig till Sverige och försöka få svenskar eller ja, om de nu kallar det svenska men vikingar i alla fall och få dem frälsta. alltså de var ju skräckinjagande och de tyckte inte alls att det, det var som, något såhär särskilt attraktivt det här med att, att det blir som missionärerna för missionärerna var ju ofta munkar och munkarna kom där i sina konstiga kläder och sina, utan skägg och utan hår och utan allt möjligt. Men de var ju, och så var de liksom frilsamma på, på, på ett sätt som man inte var van vid och så ville de inte slåss va? Och Det var, ingen, det var liksom ingen, ingen tåga i dem och så. Och så ville de ändå att de här vikingarna skulle bli som dem. Det är klart att det tog emot. Men så var det, det att de kände gud och så gjorde de tecken under. De botade sjuka de befriade de människor som var besatta och, och de, 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 de banade väg för liksom övrigt naturlig kunskap och insikt och klarhet, och de var fantastiska rådgivare på olika sätt. Och de kom en kunskap som inte man hade här i Norden och så. Det lilla som man kunde skriva eller läsa här i Norden det var för det var försumbart kan man säga. Man knackade lite på stenar in några tecken sådär. med sitt eget namn då, eller någonting. Och, och vad man hade varit och sen var det inte mycket mer alltså det var ju väldigt magiskt och, och efterhand så när man började förstå att språk var en fantastisk tillgång så var det just de här som kom med, med den kristna tron som var kunniga i det här det var de som visste språken. De kunde språken, och kunde kanske flera språk till och med. Och de kunde sätta igång och undervisa, och de kunde starta skolor och kurser och allt möjligt. Så här. Och så kunde de lära ut så att vikingarna kände att de inte behövde skämmas hela tiden för att de bara var vilda, utan att de också kunde åstadkomma någonting. Så det här, det här, den här klarheten kom efterhand. hand. Den här första perioden, missionsperioden. Den brukar man säga att den sträcker sig till, till eh, ja, jag tror att det var så här, alltså 1104. Men det, 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 även det där är ett liksom lite flytande liksom, eh, årtal. Men det finns i vissa böcker som står det där 1104 missionsperioden och då tar, då tar, den, då, då, då tar den slut. Och, och, och sen efter det där då, då, då har man fått bukt med hedendomen här i Norden. Och det, det fick man genom att man till slut liksom brämde ner och liksom förkomligt raderade ut hedna templet som var i Uppsala där alla den här bloten pågick, där man dödade folk och djur och allting och hängde dem i träden och, 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 och eh, offrade deras blod också så för, för att liksom, eh, liksom göra sig starka som folk och enliga som folk och sådär. Och då var landet uppdelat i mindre olika bitar så här också. Så man, man hade eh, mer och mer så, så började samlingen gå så att man träffade sig och, och, och mot Uppsala till. Men, men annars så var det ju liksom, olika landsändarna var nästan som separata så att säga, riken eller, eller man åtminstone hade hövdingar och sånt där. Men det här fram till den här tiden, då, och då gick man över i en annan fas. Och, och den här andra fasen nu. då Och ni ska förstå det här med emissionsfasen, det var, då var då var det radikala personer som, med, som de mötte. Vikingar mötte radikala, brinnande kristna, som alltså där som vågade ge livet för Jesus. Det var sådana de mötte här. Och det var det som gjorde att de ändå på något sätt fick fotfäste. Och vi har redan pratat en del om det, om Ansgar hans period och så. Men sen som kom nästa period, det kan man kalla för, det brukar kalla för landskapskyrkornas period- landskapskyrkor. Det var så att de olika landskapen hade då sina egna kyrkor och hade liksom en, en slags självständighet liksom i, i dem. Och den där perioden den, den, den sträckte sig då från om man går på samma här nu då, 11, 4, och så till till 1274. Så var det från 11 11 000, 11, alltså 1104 till eh, eh, 1274 så säger man det där ja har det varit lite lite mycket år, årtal där. och det här då, då börjar man göra sådana här saker som vi känner till och som dröjer sig kvar fortfarande hos oss. Det att man delade in liksom områdena som man, där man hade sin kyrkogemenskap eller sin församlingsgemenskap. Och de där områdena då kallade man då för socken. Och socken betyder ungefär som sök, dit man sökte sig. Dit sökte man sig när man ska gå till kyrkan. Så att en socken var det ett upptagningsområde runt omkring en kyrka. Och då, om man bodde inom det området, då skulle man gå till den kyrkan, så att säga. Så man började liksom ha andliga samlingar, kyrkosamlingar. Och då är det fortfarande så här att nu, det som, den typ av kristendom som når oss här, det, det är ju den, den, den västliga kristendomen. Alltså romersk katolicism kan man säga att det var, men framförallt västlig kyrkogemenskap. Så det fanns ju också en östlig, med, och omkring årtusen om, om, och så där så blev det en delning från det att man hade, hade haft en enda kyrka en östlig, med en östlig del och en västlig del så separerades de, för man kunde inte bara vara överens längre. Och man, och man bröt med varandra och då fick man den ortodoxa kyrkan som var den som låg i öster och sen var den, den romerskatolska katolska låg i väster. Och det var det som var ungefär. Det fanns ju lite olika strömningar av väckelseströmningar också inom här, men, men de blev inte så starka och de varade i vissa, vissa tider. En del blev starka, kanske höll bättre fast i några ett par hundra år eller någonting sådant här, kanske lite till i vissa fall, men sen så, så försvann de. Men det här, är liksom, när vi kommer, ju längre fram vi kommer, desto mer kommer det sån här väckelse. Behovet av väckelse blev större och större, kan man säga också, därför att allting stelnade till på något vis. Allting blev ritualer och allting blev liksom fasta mönster. Och hur skulle man fira att Allt var liksom reglerat hur det skulle ske. Och det är så fortfarande idag i de äldre kyrkorna liksom att allting har blivit reglerat hur det ska ske. Och det går ganska snabbt det där också. Jag menar, för, även för väckelsförkyrkor som, som fortfarande vill kalla sig väckelsförkyrkor har man ett väldigt reglerat system hur man lägger upp godkänslen och hur, hur de fungerar och så. Och så har vi också, kan vi säga hos oss också, liksom, vi har lite lågzon i början. Och lite bön, och sen så småningom så har vi liksom en kollektor och lite pålysningar och sånt där Och sen, sen kommer en predikan, och sen så kommer det ibland förbön och, och, och betjäning på olika sätt. Och sen avslutas det med, med, med sång. Och det här är liksom, så här, i stora drag hur det ser ut i Gottkänslan. Och det är klart att man kommer på någonting som fungerar ganska bra så håller man sig till det och så får man med de bitar som man vill ha med i, i gudstjänsten. Men, men om det där blir, går så långt liksom, alltså, man, man blir reglerad i varenda ord man ska säga. Så, så Jag som har liksom ett lutherskt bakgrund här, jag blev ju luthersk präst och, och här i, i den här, på det här området då. då och Kungsängens och Västra Ryds pastorat. Och där, där var jag Luthers och då, då visste jag vad jag skulle säga precis. Jag läste i boken vad jag skulle säga. Så, ungefär, ungefär som jag, om, jag skulle, om jag skulle ha en bok med mig och så läsa upp det här. God morgon och välkomna vi liksom, stod läsa varenda liksom, ord så liksom från man skulle säga allt ihop var liksom reglerat så man och, och eh, det enda som har lite, lite fritt och så eh, det var ju själva predikan. Då. Och, den, den, eh, och den var ändå liksom sån att den den skulle vad den skulle innehålla och hur den skulle vara upplagd hade man ju lärt sig in en hel del också när man gick på utbildningen. Men i de här socknarna nu då, så, så, så började det bli så att där samlades man för, till gudstjänst och, och, det, och det, här var, det här var ett sätt att börja stabilisera kyrkan så att säga så man visste vart gick folket nu då för nu börjar alla räknas in så att säga i det här med kristendomen och när vi kommer framåt liksom, här mellan det 1000-talet och framåt 1200-talet så är det liksom alla alla liksom höll nu var, vi, nu var de kristna och man hade mött de kristna kyrkorna när man varit ute på sina vikingafärder och sånt här. Och då hade man märkt liksom liksom vilken framgång de hade ändå, de här, de här länderna som var kristna. Vilken, vilken kultur, vilka, vilka byggnader de byggde, vilka, vilka borgar. Vilka, vilken... Det gick ju inte liksom att bara rusa in och ta ifrån dem deras grejer som man kunde göra på, eh, tidigare i början då av vikingafärderna Utan nu var det ju murar som man kunde inte förstå hur man ska kunna ta sig förbi dem. Och de, de hällde grejer från murarna upp, upp ner på en och de sköt med pilar över dem. Det var helt oskydda när man stod. Liksom. och Man försökte komma på hur man skulle kunna tränga sig igenom detta enorma försvar. Och de hade bra vapen och allt möjligt. Så här. Eh, och det här det gjorde att det, det blev attraktivt då jag. att vara en kristen nation. Det var att vara stark. så Då började man tänka att det här kanske var något att stå efter. en I alla fall. Då då. Och så verkar de rika också. Och medan vikingarna de levde ju ändå ganska mycket som lite på lite bondenivå och så där och lite fiske och sånt där, så hade de för sig där uppe i norr då. så därför hade de hade en väldigt tyckte man väldigt extra knäck här, att kunna gå ut och ta ifrån andra folk sina ägodelar för då, då, då kunde de ha lite mera rikedomar som de kunde, som de kunde leva med och de kunde fästa mer och så där. Så det här var liksom en, en, en det var både någonting som hade stött bort dem när de mötte kristenheten först i början. Men sen var det någonting som verkligen lockade dem också. För det var liksom mycket liksom som de tyckte att vinna på det här också. Sen när det gäller det här så var det ju också kamp med olika rättigheter. och Den romersk katolska kyrkan kom här och började göra anspråk på saker och ting. De säger nu är det ingår ni i vår kyrka. Nu ska ni, nu ska ni liksom betala pengar till vår kyrka. Och det är den första grundläggande delen som de skulle betala till det var något som kallas för peterspenningen. Så, att så fort en kyrka en, en, en eller ett land eller ett folk så här liksom hade accepterat kristendomen och börjat... Liksom blir organiserat och börjar komma ut ur missionsperioden och började liksom etablera sig på det här sättet med, med landskapskyrkor och socknar och sånt. Då började man också säga att ni ska betala in det här till huvudkyrkan som ligger i Rom. Och, och det var den peterspenningen som de skulle betala. Och det här var ju sånt här som. Eh, vi kan säga liksom eh, var, en, <sansvaret> var en överraskning och sen kommer det mer och mer regler så småningom så började det prästerskapet som de småningom hade få, börjat få in här ja, de fick inte lov att eh, vara gifta och sen var det inte nog med det då. Då löste de ju det med att ha en hushållerska som de kallade det då. då. Det vill säga liksom en, en konkubin, eller vad ska jag säga, en mer lite löslig relation som de levde tillsammans med. Och nu fick de inte ha det heller då. Så nu skulle de sära på dem, och då börjar de flytta ut liksom sina konkubiner och sina liksom, kvinnliga liksom, kontakter ut i ett andra hus. Men de levde ändå tillsammans. Och det hela, hela var ganska motvilligt om de ville inte ville veta av det här. Och Varför det, man hade haft det här i den, i den katolska kyrkan då, det berodde på det att man, man, man tog och, och värvade liksom folk som skulle bli präster bland munkarna. Och munkarna började också komma hit ut till Sverige. Och, och det ska vi, vi ska se vad det här klosterväsendet. Det var också under den här perioden som började det komma in kloster. Olika, olika typer av kloster och de första som kom var de som kallas för systerkloster. Och, och, och så, så de här de från, kom från ett ett huvudkloster som heter Clairvaux. Och som var ett stort och betydande kloster nere i Europa. Och då, då, och där, därifrån så började man så småningom också värva, eh, folk som skulle eh, kunna välja sig påve. Och så. så man hade eh, vissa kloster var mer värda eller, ska säga, eller viktigare och hade påverkade mer än andra. Det här var sista versenerna, men de som vi känner till mera så är ju de här. Dominikaner och så fransiskaner som nu för tiden är, är ju... Är, det ska gå ett frans Vad gör jag nu? Jag ska vi se om... Det här, det här var såna, såna grupper som, som kom till och bildades någon gång på, på kring 1100-1200-talet. Så kom det till nya ordnar. Och de kom egentligen till i protest mot den etablerade romersk-katolska kyrkan. Och, och, och efter ett tag så ville de gärna vara med ändå i, i den stora kyrkan. Och så ansökte de då om att få bli upptagna. Och så fick de mig. Och så eh, levde de då där som utstötta då, på något sätt ur den kristna gemenskapen eh, under en period. Och så småningom då när de ansökte igen sådär, eh, så fick de ja. Och då, blev de, då var de lite mörade. Så då, man, då kunde man värva dem här speciellt till att de skulle vara sådana som var stö, stöttade och, och eh, var såhär, bevarade och beskyddade på hovestolen. Så att påven och hans ställning skulle vara tillräckligt stark och de hade han stödgrupper. Och dit hörde då de här ordnarna. Och en orden som blev speciellt, och, och den kommer ju lite senare det är det, och den hade stor betydelse för påvestolen, det är orden. Och... Den, den handlade, det var om, om en soldat som, hade, som levde på jag tror att det var 1500-talet och som var ute i krigen satt i Spanien och så, så kom den kanonkula sköt av honom ena benet så benet lossnade och, och, och de bar in honom och la honom där i en sjuk det var i en säng där för att de visste inte vad de skulle göra med honom men så tänkte de att de kanske kunde plottra ihop i benet så att det skulle växa ihop då kunde de hoppas de och så, så, så det var ju frisor och bitar och allt det här och man och man förbande och man stoppade in det där och man byggde ihop det så mycket som man kunde och det visade sig liksom att man kunde en del så, så, så man hade ju ändå krigat förr. det hade hänt många som hade fått olika lämmar avskjutna och skadade så att, när det väl liksom började läka där så la man märke till att benet var alldeles för kort. Och då tänkte man vad är det här för någonting som har blivit för kort? Ja, men det kanske fattas en bit och man börjar leta liksom, om det hade blivit någon bit som låg på fel ställe någonstans och skav det. det var mycket riktigt. Man hittade en bit där. Och... Och då, så, då opererade man upp i benet igen och, så, och så, så tryckte man in den här biten på det stället där man trodde att den skulle vara. Men sen måste ju benet bli längre ändå. Då måste man, man måste få ut benet och då visste man inte vad man skulle göra utan då tog man, en, tog man ett rep om och, och knöt om foten. Och så satte man en tyngd i väggen och så drog man, hade man en ögla där i väggen. Och så band man fast repet och så skulle, det, så skulle den ligga. Så band man fast personen i sängen också. Så att den låg i sängen och så drog den där, den där tyngden där i väggen. Och så, och så, så, jag säga, så skrek man som man svimmade av, av smärta. För det var ju inte fast ingen liksom smärtstillande utan det var bara att dra ut benet då, då så som de försökte det var ju fullkomligt horribelt och eh, den här mannen då, då han är ju värd att nämna med tanke på vad han gick igenom han hette Ignatius of Loyola han var, alltså han, var, han var Jesuitordens grundare för han sa till Gud att om jag överlever det här sa han då liksom till Herren då, då ska jag tjäna dig hela mitt liv liksom. så om du räddar mig från den här fruktansvärda situationen och, och han överlevde det han gick ju lite dåligt, men, han, men, men han, han, han överlevde i alla fall. Och så startade han Jesuitorden och då lovade han att nu ska jag tjäna dig, Gud. Jesus ska jag tjäna och så ska jag tjäna påven. Och så, för det var det som han, han förstod att han skulle göra. Då. Och så skulle han liksom gå ja, påvens ärenden. Och försöka få alla ledare i olika stater att böjas under påven och acceptera honom som den största andliga auktoriteten. Så det jobbade Jesuiterna stenhårt på. och De jobbade så framgångsrikt och bra så att de slutade hela med att de blev portförbjudna i många länder. De fick inte vara där längre. Därför att de, de bara snärjde alla politiker och fick dem att gå på sina ärenden. Så de var väldigt duktiga på det här. Och de hade sånt så, här som man kallar för rerun, det vill säga att man, man gick tillbaka och så fick man en, 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 en kurs igen. De man, man, alltså, bröt ner dem ordentligt och anklagade dem och, och pressade dem så att de kände att de inte var alla vatten. Och när de var så där liksom riktigt i botten och de var nere och nästan krossade liksom över att de var så värdelösa människor, så eh, eh, träder påven in. Och, eh, och eh, och Jesus liksom, som han representerar för han var ju Jesus representant på jorden och så kommer han in och, och, och så säger han oh, du ska inte behöva lida på det här sättet mer jag ska upprätta dig jag ska liksom, ta emot dig på nytt och, så här. och de blev så lyckliga över denna, denna fantastiska erbjudande alltså, att de kom på fötter med nyblodad hand och skulle liksom, nå flera liksom, kungar och, 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 och makthavare på olika sätt ute Utöver, utöver länderna i Europa. Det här var en fantastiskt redskap som på, påven hade här. Och, det, de här, därför så blev de så att säga i många länder alltså portförbundna. De fick inte vara där, de fick inte verka i länderna längre. Det här är lite senare fram 1500-talet och 1600-talet, som de här sakerna hände i Europa. Men de här var tidiga eh, ordnar, och de är inte bara de liksom var fantastiskt utrustade liksom i, eller rent kulturellt. Eller le, de kunde läsa och skriva, de kunde kopiera böcker och de kunde göra olika saker. Men de kunde också undervisa folk och lära dem att läsa och skriva och sånt. Men man lärde sig latin. Så att det var ju ändå så att det var ett fåtal som förstod det så de hade, som hade behållning. utan Det gick ut på att de egentligen skulle lära folk att kunna bli präster eller munkar, och sedan liksom tjäna inom de vanliga områdena. Och de hade också lärt sig hur man skulle orda liksom på ett bra sätt. och De lärde sig hur man skulle slå tegel och bygga hus på ett annat vis än vad man gjort förut. då Man försökte sätta ihop stenar bara liksom och, och, och köra lite lera och, och, och lite kvistar emellan för att hålla ihop det som man byggde väggar. Nu, nu lärde man sig liksom göra tegelsten. Och så byggde man liksom raka linjer och ordentliga liksom starka byggnader så här, som det blev. Och eh, allt det här kom liksom genom de här eh, ordnarna. Och I de här ordnarnas deras kloster och så, så byggde, bildades då mängder med, med olika typer av skolor. också, Som så småningom vidgade sig ut och, och nådde mer och mer folk. Och, och man började ha skolor för, för barn också, inte bara för, för vuxna som skulle lära sig, utan, utan för barnen som man, man tränade. Och, och det här blev en väldig tillgång så att säga, för samhället och för hela utvecklingen i samhället. Och, och därför så fick de ett, ett, liksom en väldigt goodwill. Och eh, många eh, kloster blev sedan också använda för det viset att man satte in sina barn och ungdomar där eh, när, man inte, när de inte var sådana som kunde ärva. Så alltså, arvet gick till den äldste sonen. Och resten då, antingen döttrarna, gick de att gifta bort så gick det bra för dem. Då. Då, kunde de, då kunde de möjligen få en bra förhållande ute i samhället, i livet. Men gick det inte att gifta bort dem, då satte man in dem på nunneklostren, som också kom till efter ett tag. Man började med de här för män och sen, var det mera, sen kom det också för nunnor. Och, och både, både såna unga män som inte kunde ärva, de hade svårigheter att försörja sig och liksom, de, de hamnade också i kloster. Så att det blev en väldig liksom, mängd med folk som hamnade i klostren och där fick vi en viss utbildning. Och så småningom då så kommer de att kunna komma in i alla möjliga olika situationer i livet. Och, och längre fram så blir de ju problemet för oss alla som vittnar om Jesus att vi, att vi ska försöka förklara uh, hur, hur är det är då, då med, med korstågen. Vad kom de ifrån? Alla de där? Ja, det var så, sådana som, som alltså kom. Dels kom de då från klostren. Och dels så var de en särskild riddarorden som, som eh, stred alltså för, med vapen för, för det kristna eh, livet och kristna världen och sådana där saker. Och, och det var ju stora trupper som kom igång i, i rörelse ut mot, mot Österlandet då då för att eh, slida och eh, ta mark och få dominans och inflytande. Men det här liksom kommer liksom lite längre fram i tiden liksom. kring alltså, ja, 13-14. 1500-talet liksom fanns, fanns det liksom sådana där, liksom attacker av olika slag. Och, men lokalt redan innan så var man på väg då för att man skulle vilja kämpa liksom fram rättigheten att kunna besöka Jerusalem med pilgrimer. Det hade ju det som har blivit stängt. Liksom genom, genom muslimerna ville inte att det skulle vara öppet längre. Så det där var liksom en, en, de här ordnarna, de var något som både var eh, jag, av, av godo drog med sig många välsignelser, Men de också blev liksom, så småningom liksom något ganska påfrestande som var en, liksom en form av, av jag, ställe där man kunde värva folk som hade blivit tränade i att vara trogna mot den katolska kyrkan. Och eh, vi, 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 vi som är. Eh, man lever i ett, i ett något efterprotestantiskt land, eller vad vi ska kalla det för, någonting. ett land där man har förut varit liksom genomgående protestantiskt, men nu liksom är vi kanske lite mer avkristnat land, kan vi kalla det för. Och med mycket religionsblandning och sånt här, och många olika typer av religioner som finns sida vid sida också. Så, så blir det här lite. lite Eh, annorlunda mot vad det, vad det såg ut på den här tiden. Eh, här, här kommer vi så småningom fram till att, så, att, att landet håller på att förändras. Men när det ska förändras så, går man, så ska man gå igenom de, de århundrarna 13- och 1400-talet och först på 1500-talet så kommer det bli en protestantisk kyrka så att säga, som börjar växa fram. Och den, den kommer ju liksom från Tyskland då, och, och genom Luther. När hans uppror så att säga, mot den katolska kyrkan och särskilt mot det här att man betalade pengar för att kunna få en kortare tid i skärselden och liksom att kunna få, få, få en, en, en slags underlätta liksom med lidandet så att säga, och tiden då man blir plågad i de här lågorna. Och, det här, och ändå så fick man aldrig veta om det skulle vara tillräckligt- om man hade satsat tillräckligt eller så- utan man bara betalade på och hoppade så att det skulle räcka. Man betalade för anhöriga också som hade redan hade dött- för att de skulle komma igenom de här plågorna innan himmelriket- och är inte säkert att de kom in ändå- men man, det var alltså en liten chans- och den var det många som då passade på. Man kallar för att man köpte, skaffade sig avlat. Man, man begränsade tiden- i, i skärskälden. Och, och det här gjorde det att det, den här avlatsbrev, då fick man garanti att man fick avdrag på tiden i, i lidandet. Och det, det, det var den där avlaten, liksom, det, det, det hade då ret, retat förkomligt, så liksom, att han höll på att liksom, explodera. Han tyckte att det var det mest obibliska han hade på. Och han var en lärare i Bibeln och i bibelordet och han var en, 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 en docent eller professor i, liksom, i teologi och undervisade i ett, ett av de kloster och vad jag, universitet som fanns i, i Wittenberg. Och det var det, liksom, och där ville han liksom, ta upp till diskussion det här med avlåt. Och det var en känsligt eh, område för den katolska kyrkan, för det här berörde deras ekonomi. och De, de höll på med ett väldigt bygge. Det största liksom, skrytbygget som man kunde tänka sig, liksom, nämligen att man byggde Peterskyrkan. Det är en jättelik kyrka. Alltså. Och, och där, den, var, den, var, den, den kostade ju så mycket pengar så, så att man samlade in pengar från alla hörn i Europa. För att kunna få det här. Och man höll på att gå i konkurs. Och därför så fick ingen ingen man där och peta och säga liksom att avlaten ska vi inte ha. För de, man kunde inte klara sig utan avlaten. Vi måste ha avlaten vi, annars, så går vi, annars så går det här skogen för oss. Så det blev ju en väldigt kraftfull reaktion mot, mot den här lilla munken som liksom, visserligen var professor. Men ändå, det var ju bara en liten munk. Och man kunde säga att det verkade som att man ska kunna bestämma över sina små munkar här och där. Liksom, att de bara liksom stod i ett lydnadsförhållande till påven då. Men, men det visade sig att den här munken han tänkte inte lyda. Inte, inte människor i alla fall. Han lydde bara om Gud som. Och man fick ju väldigt, tyckte det var oerhört pressande och väldigt jobbigt, jobbigt läge då då. Men innan allt det här liksom händer nu då och den stora konfrontationen kommer så här mellan den protestantiska och den katolska kyrkan så, här, så, så så händer det en massa andra saker. Och, och det är det man får, man får andra faser i, i, i den här eh, utvecklingen. Och jag ska ta jag, jag bort några stycken av de här orden här nu. Då. Som bara var liksom en liten. En liten för en liten glimt ifrån det som kommer att Alltså, landskapskyrkorna så att säga, det var, det, var, det var egentligen punkt nummer två. Och det här var ett då, missionen. I landskapskyrkorna så kom det här med sockenväsendet. Men som punkt nummer tre så kom en, en kyrko provinser. Man delade in landet i olika kyrkoprovinser. Så att det här är eh, tre, tredje punkten, alltså eh, det är kyrkoprovinserna. Och det här varför man gjorde de här... Eh, så där. Därför man startade med de här kyrkoprovinserna var för att man behövde organisera kyrkan ordentligt, den nya kyrkan, så att man fick koll på den. Alltså man behövde hålla reda på den, hur den fungerade och att den höll sig inom de ramarna som man hade tänkt. Och för katolska kyrkan var inte det här någon nyhet utan de hade, hade ju kommit och intagit olika länder det ena efter det andra och organiserat dem så att de kunde veta vad hade de folket, hur mycket folk hade de hur många liksom, eh, landskapskyrkor fanns det hur många, hur många socklar fanns det hur, mycket, hur, mycket, hur stora provinser fanns det hur många var det i de olika länderna och allt det här kunde de då räkna ut och då visste de liksom hur mycket pengar som skulle åka så kom igenom de olika in till det här gemensamma bygget som man hade. Och, 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 naturligtvis var det så att man sa den här kyrkan tillhör oss alla. Och det, 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 det var ju sant på ett sätt. Men det, naturligtvis så var det ju liksom, den som hade den största äran och hjälpen av det här var, var ju den kyrka, den som var ledare för den kyrkan som var i Rom. och Det var ju där som själva huvud, huvudsätet var för den katolska kyrkan. Så det här med sjukprovinserna, de var ett led i den här att man stärkte. Och den kyrkoprovins som fanns i Norden, så hade vi en Norden som omfattade då de nordiska länderna, liksom, alltså det vill säga Norge, Danmark, Sverige. De provinserna som var där, de kallades för Dacia. Dacia. Den, den, den kyrkoprovinsen. Det var Nordens kyrkoprovinsen. Alltså. När man hade då en gemensam provins för hela Norden så kom de där kyrkorna som var här i Norden just vara särskilt kopplade till varandra. Man kände det som om man egentligen var liksom en kyrka på något vis här i Norden. Och, och man hade kristenromen hade kommit på liknande sätt till de, till de här länderna och ungefär i samma, i samma tid också så det, det var det ena delen här och under den här tre i tredje delen så var det också så att det uppträdde då en person som blev väldigt betydelsefull och som han gärna ville skulle komma in i de olika kyrkorna och det var liksom att det var någon som blev en helgonkandidat. Och det och det var ju det då. Hon hon levde på 1300-talet. Och, och hon var ju släkt med olika kungahus i väst i, i, i Europa. Och släkt med den kungen som vi hade i Sverige också. Så hon var inte liksom vilken liten duvunge som helst. Och hon, var, hon, kunde, hon kunde skälla ut vilken, vilken kung och prelat som hon ville. Liksom. Det var, hon bara rök på dem. Hon, hon var en, en kraftfull person kan vi säga. Sen hade hon uppenbarelser. Vilka märkliga uppenbarelser alltså. Jag vet inte om ni har, har stött på dem någon gång eller läst dem. Någon, de, är, de är lite underliga, men man kan säga. Men fall, med dem ville hon liksom förändra läget. Och det som läget som var var att det, det, den romersk katolska kyrkan liksom, hade förlorat sitt huvudsäte i Rom. Och hamnat i, i, i den babyloniska fångenskapen kallade man det. Sen hade man har blivit tångsförflyttad. Men det var flera personer liksom som hade blivit kandidater för att bli påver. Och till slut så hade man kommit till ett sånt sådant underläge i, i, i Rom. Att Frankrike kunde säga till dem att ni ska bo, bo på ett annat ställe. Ni ska flytta in, och flytta in i Frankrike och vara där. Och, och, då, då hade alltså påven hamnat i den här fångenskapen under en kung som var i Frankrike. Och, och Birgitta hon var rasande på detta och, så. och hon skulle liksom läsa lusen av dem allihop liksom. och, och det här var det som all, nästan alla duckade för de ville inte träffa henne hon skrev välja brev till dem så här, där de där, där verkligen fick höra liksom, hur Gud såg på det och att, hur, vilken dom de skulle få och så där. Om, de, om de inte ändrade på det här så hon var aktiv och till slut så Flytta om ner till Rom. Ja. För att prata med påven då. Nu var inte hon så här jättebra på att prata latin. Utan hon, hon, jag vet inte vad hon hade för dialekt, men hon hade någon, någon lantlig dialekt. Och var, det, var det Östergötland, Västergötsland som hon var från? Jag kommer inte ihåg det, jag kommer ihåg det. Nej. Östergötland gissar man på här. Ja, ja. Vi, vi kan kolla upp det sen. Men det här, hon, hon eh, tog sen ner i alla fall till Rom och skulle liksom. In där. Och hon kom in till påven där vid ett tillfälle och, och, och pratade länge. Och de höll på att fnissa ihjäl sig över hennes konstiga latin som hon talade. Hon talade det liksom som, som en, en som från ett landskap i, i Sverige. De då. Och, och, då kunde hon knappt begripa vad hon sa, och inte ville de begripa det heller särskilt mycket. Utan det var liksom ett skämt, va? och sen, fick, sen kom hon inte åt påven mer. Sen hade han aldrig tid med henne Så det stängde de Åkte hon till Jerusalem för att vara med Och se hur det var där Och i samband med den där resan Om det var när hon kom hem Eller under resan så dog hon Och det här Men hon blev lika fullt liksom Helgonförklarad så att det blev, på, det var ett sätt att liksom eh, märka ut en, liksom en ett land och så att om de hade fått ett helgon, då, då, då var de liksom indragna i den stora kyrkan på ett på godkänt sätt. Så helgonförklarad blev den här kvinnan nu, då. Det, hon, hon, hon var nog lättare att ha så att säga, död än levande. För, 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 så länge som hon var levande var hon en pers. Man får på sin vakt så man inte blir så. Att man är liksom, liksom, önskvärd liksom mildare när man, är, när, man har, när man redan har avlidit. Det här var det var en av de här delarna som liksom kommer att betyda mycket liksom för att stärka identiteten som ett kristet land helt enkelt. Så det tog ett tag innan man liksom blev betraktad som ett kristet land. Det var inte bara en gärning som det handlade om. utan Det var flera liksom bitar som skulle in. och, och den, den fjärde, fjärde biten nu då, som skulle säga liksom att, att nu hade vi blivit ett kristet land. Den, den, den biten handlade om att komma kom in i senmedeltiden. Och, och då, är det, då började man få... Liksom, Frågan om, om tillsättningar av ärkebiskop och sådär. Alltså, det var den högsta biskopen i landet då, men inte naturligtvis högre än påven. Men alltså eh, tillsättande kan vi säga. Tillsättningar eh, av ärkebiskop. Vem skulle göra det och hur skulle det ske? Och det hade man ju naturligtvis ordningar för inom, inom katolska kyrkan egentligen. Och då skulle då finnas också, var, var det så här att man började liksom också tala om att det skulle inrättas domkapitel och domkapiteln kunde komma med förslag. på vilka som skulle kunna vara kandidater till det här att vara ärkebiskop och sen så kunde det presenteras för påven som då kunde bestämma om den här fick bli ärkebiskop eller inte. Och det här blev ju väldigt liksom motsättningar och det blev ju grupper är här partisöndring i kubik det här som och så fanns det blev det liksom som en, en krig, ett krig nästan mellan de här kandidaterna som ville bli arkebiskop. Och och det här, det här kriget hade man nu då. Och det, jag ska säga vad det var för, för, för daten på, på det kriget. Ja. Det var alltså mellan, mellan, alltså ända fram till jag ser här, det var, det var så här. 1432 till 35 bara, Så hade man då eh, ärkebiskapstriden, alltså 1432 till 35. Och då var det, inte liksom, det var inte liksom några små 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 strider att man kaffsa lite utan, så, utan det var ju också sånt att man var var beredd på att ta till vapen mot varandra. Vi bor ju här i en trakt där vi liksom har liksom såna här exempel på det här. Här nere i steket så ligger det en borg det är en ärkebiskopsborg som, som låg precis i låset som är, som man, om man ska åka upp till Uppsala så måste man åka den vägen upp vattenvägen alltså, för det var ju vatten som var resvägen, där kunde man det andra var ju bara skogar i vägen hela tiden så det var ont om andra sån här typer av vägar men, men om man skulle ta sig upp till Uppsala så är det en fördel att kunna åka förbi släket och upp och så åker man hela vägen ända upp till, till Uppsala. som man kommer in i, i ån där. Helt enkelt in i Uppsala. Och det här, det här var ju som att hade ärkebiskopen kontrollen över vilka som kom upp kom därifrån och vilka alltså som skulle från Stockholm och upp dit och så, så hade han en väldig nyckel till hela liksom maktläget här i, i den här delen av landet och, så. och det här det, ju, det, det var ju han ju inte sen att utnyttja så att, så att det, det här han, han hade rättigheter alltså man skulle få säga, rättigheter att kunna upprätta en borg nu är ju den borgen i ruiner där men man kan ju gå och titta på den. jag tror att det sitter några minneshavlor och lite sådana här grejer där. Och, och det, det är ju väldigt pittoreskt och, och mysigt så här på sommaren där man kan se båtarna som går förbi. Då är det är mest bara såna här semesterbåtar som liksom åker förbi. nu. Men, men det, ni förstår, där var det liksom, vägen gick där och det var, vattnet var högre på den tiden. Så att man kunde köra mycket större båtar än de som, som kan passera där idag. Det här, är, det här är liksom nära läget alltså. Man kan säga att vi hade Anskars birka liksom på, på, på andra sidan här ute i Mellaren Ligger där medaren väl. Jag Man ligger den? Där Däråt, ja. ja visst. Och, och där, där är det är inte så långt att åka till Birka. Där kan man, det går båtar där som man kan få besöka det och, de, och, och, och titta där på alla utgrävningar och grejer som de har plockat upp ur jorden och, och presentation av salen och sådär. Det var den första. Där. Och sen, sen blev det i siktumna, men sen så var det i Uppsala som blev själva centrum, när man, man väl hade liksom sletat ut marken så, att säga, så ingen kunde se var, var det här gamla templet hade stått någonstans. Men, men de här kullarna var ju kvar. Så man har ändå liksom försökt att, att göra olika typer av helingska riter där då och då för, för att äh, demonstrera sin frihet från kristen tro kan man säga. Men här är, nu, är, det, är det så att, att för att komma dit vattenvägen så, 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 så satt jag en biskop med trupper och grejer och bara vakade över det smala sundet som går där. Där, där finns det lite, en liten en bensinstation också för båtar, liksom, så de stannar till där puttrar, och Där kan man köpa lite varor och sånt här, och sitta fika och, och, och gassa i solen om man har lust. Och jag gjorde det ett tag för att vi bodde precis på, på alldeles där uppe på andra sidan. Och, och Då kunde man göra promenad ner där och det var liksom väldigt, väldigt mysigt. Men det, det, som, är, det som är speciellt liksom, är nu att vattennivån är så mycket lägre. Så där kan inte gå några djupgående båtar längre, men det kunde det förut då. Det var en annan situation. Så det här är, det här är, vi är egentligen hela tiden på historisk mark kan man säga. Och ni, ni, ska, ni, ni ska förstå att det här, det här var dramatik alltså. När allihop, alla var så här beväpnade hit och dit. Att alltså de satt på sina borgar och var beväpnade. Och ibland när de, när de inte fick som de ville så, så började de kriga och härja mot varandra och, och, och döda folk hit och dit. Och det, var, det här var, var en, liksom en ganska äventyrlig värld som man levde i. Den, nästa punkt på den här liksom resan, nu då, översikten, är, bara det, att det, det är punkt nummer fem då. då då vi om med får in den här. här nere kommer den och, och då, då har vi kommit in i det som det som vi brukar kalla för reformationstiden varvet. Och det här är tidvarvet är från 1521 till 1611 och nu kommer vi in på, i Gustav Vasas tid. Och då, då är det ju väldigt konstigt vad det är som är vad som, vad som gäller. Alltså för ja. Alltså 1521 och sen fram till, till 1611. 1521 liksom det var alltså då, då, hade, då var det ju sådana där förhållandena. Vi har vi haft jättemycket problem med med Dan Danmark. Jag vet inte om vi har några danskar här men Eh, problemet är över tror jag vi kan säga, <laughs> om, det, om det finns någon som har sådana känslor, det, det är klart att det är precis samma sak som vi, vi, vi har ju haft liksom hela tiden under långa århundraden har ju liksom Finland varit ett, ett landskap i Sverige, eh, så, så att, eh, men den tiden är också över så det är lugnt nu också där. Såg jag för det mesta. Alltså, men då, det beror ju då, då finns det ändå befolkning där ibland som är liksom har, som har eh, mer av det språket än, än, än de har det finska språket, till exempel. Men när det gäller danskarna så hade de ambitioner hela tiden att de skulle liksom ta Sverige resten av Sverige kan vi säga. För det de hade tagit liksom, det kunde vara Blekinge och så var det Skåne och så Halland och liksom upp en bit ända nästan upp mot Norge där. Hade hade man nått liksom och så, och, och så den här tippen liksom neder, södra tippen på på Sverige, den var inte svensk utan den var dansk. Och sen tyckte man det var inte nog med det, då ville man ha liksom mer av det. Så man ville kriga uppåt där. Och sen ville man ta olika besittningar som Sverige hade på andra sidan Östersjön också. Som vi sa förut, så är det ju inte var det inte liksom länderna riktigt. Liksom, man tänkte inte länderna i, i, i landområden mest utan man tänkte i kustområden. Så där var det enklast liksom att leva. Man levde i kusten, där kunde man ju åka båt överallt. Liksom, dit man kunde. Men levde man inne i landet, så var det en hisklig massa skogar överallt och, och saknade vägar. och Det var krångligt värre att kunna färdas fram där. Så Man behövde liksom ha liksom, liksom bra möjligheter till att frakta varor och allt på det här. Det skedde i, i kustbandet. så På öar och sådär, så, så Gotland till exempel, som, som bara tidvis då tillhörde Sverige. Där hade man ju fantastisk handel alltså. Den handeln den låg precis mitt i smeten kan vi säga. Och därifrån så kunde man handla både med öst och väst och, 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 och all trafik så säga, passerade där. Och de var rika och de hade liksom bra ställt där i, i Gotland. Och de var en sån här målgrupp som danskarna gärna ville ta. Och det fanns ju en, någonting som heter Brandskattningen utav Visby. Jag sett det, det finns en stor tavla då den danska kungen sitter där och väntar med att folk kommer bära ut sina egendelar och sina rikedomar och ställer dem liksom där till hans förfogande. Det var en väldigt liksom smärtsam historia som, som när, när den ägde rum. Och det, var, det var kämpigt liksom för, för dem att kunna försvara sig tillräckligt. De var kopplade till alla de här stora handelsföretagen som fanns liksom i Bremen och Hamburg och så, och, och, Lübeck. och Där lånade de pengar också. Det gjorde Gustav Vasa också när han skulle ta makten. Då lånade han pengar så han kunde hyra in trupper. Så de flesta trupper som liksom stred på hans sida var inte svenskar utan var inhyrda utländska trupper. Från, från Mycket från Tyskland och, och från de baltiska länderna. Så att det här var, det här var liksom en, en blandad situation. Man såg inte länderna så som vi ser dem, utan där, där liksom gränser går vid vattnet, så här. Utan man, man, så, utan det var vattnet som var en, en viktig bit av, av det som man ägde. Och det var därför man kunde få näring och därför man kunde färdas till andra länder och göra affärer och där. Ja, allt här. Allt öppnade sig om man, man hade kustremsor. I, i, när man började få till sådana här kyrkor och provinser så, så hade, kom, då kom kyrkan att liksom lägga beslag på områden och de var en högre makt än den makten som fanns i den vanliga världen. Alltså, de hade mer makt. Om de kyrkan satte sig på kant mot någon liksom, första eller liksom potentiellt någon slag, som inte ville böja sig för kyrkans vilja så kunde de ju komma med bandlysningar och det innebar att man fick inte göra affärer med andra länder och man fick inte göra affärer liksom, inom land. De kunde låsa ett helt land så att säga och, och stänga av det helt enkelt bara genom att de hade sån andlig makt. Och den här andliga makten, den, den, den bävade ju liksom förstarna för. Och hur det var så blev de väldigt attraherade när det började komma såna här protester mot det, vad kyrkan ville, ville eh, från folket. Och när det kom från munkar och, och när det kom från eh, de universiteten så var det liksom väldigt eh, härligt att det kände som att det, det var morgonluft som skulle komma. Man kunde, man kunde ens ingen kanske kunna få bukt med de här, eh, de här påven och alla de här hans, hans liksom, eh, vad säga, tjänare som var, var spridda ut över hela, hela Europa liksom, och skulle påverka och kontrollera allting. Och den andra makten var större, liksom, kan vi då, alltså, konstatera, än den som man kunde... Man kunde inte ge sig på liksom, påven med, med, med vapen. Det, 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 man kunde flytta på dem som man hade gjort då under Birgittas tid, eh, till, eh, Avignon hette det där stället i Frankrike där han fick bo. Det är ju jättestora liksom byggnader och sådär där han var. Men han var alltså säger, i fångenskap. Och därför så var han liksom ganska märklig. Så det fanns i tiden då det var sån virvar när det gällde påvistolen som man hade till upp till tre påvar samtidigt. På olika ställen i Italien och i Europa. då. Så det här med reformationen, där när den börjar så här, så är det Gustav Vasa som vill göra sig fri eh, liksom från danskarna. Och det som har varit den stora vi liksom, kan säga, utlösande faktorn här, alltså, liksom, alltså, droppen på något vis, det, det var Stockholms blodbad. För när, där hade ju det, när, när danskarna hade lyckats i kriget mot Sverige och, och tagit liksom, stora delar av Sverige, inklusive Stockholm, då, då skulle det firas och då hade de samlat adeln in till Stockholm. Och så hade de jättestort firande av, av att danskarna hade vunnit. Och nu var det den här Krishan, jag tror han heter den andra, som, som, som var kung i, i Sverige. Och då, när det, mot slutet av den festligheten, så samlade man ihop ett åttiotal adelsmän och avrättade dem uppe på Stortorget i Gamla stan. Och blodet rann. Och de här som såg det här och upplevde den här händelsen alltså, de blev helt chockade i sina inre. vilken grymhet som hade kommit. Och, och Gustav Vasa han blev, han blev rasande. Alltså, han, 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 han gjorde vad han kunde för att liksom samla ihop pengar så att han skulle låna upp pengar. Så att han skulle kunna betala såna här, köpta arméer för att kasta ut den här dansken ur Sverige. Och då, och det, där liksom, det, det gjorde ju det att, att det här, det här, han blev så skuldsatt så att när han fick så måling om höra när det där var gjort och han hade blivit av med det danska nulandet så, 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 var, så var han så mycket pengar så, så han måste nappa på den här tråden om, att, om man kunde komma åt kyrkans egendomar. Och kyrkan ägde alltså en femtedel av landet i, i, i Sverige. Alltså, det var kyrkans egendom. Så de ägde massor. Varför fick, hur kom det sig? Man, man testamenterade till kyrkan- när man, man hade, alla skrev sina testament så skrev man liksom att de skulle gå till kyrkan skulle gå till kyrkan, skulle gå till kyrkan Och gå till, till, till kyrkan liksom och så var, man hade de massor med egodelar liksom genom de här testamenterna och då tänkte tänkte Gustav Oscar men så rika va? Så vi, 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 jag tror att vi blir protestanter. Alltså, jag, det här är min tolkning av det. Jag ska väl säga det. Att det var, att, men Gustav Vasa slår den inte som en särskild from man, Så att, liksom, att han blev så andlig. Så att han, att han, att han, att han blev gripen utav, av det budskapet på det viset. Det, det undrar man ju allvarligt med tanke på hur han levde och hur han var. Men, men i alla fall. Han... Han insåg att det var ekonomiska fördelar med att gå över till protestantismen och själv bli statsöverhuvud och själv liksom bli också den som blir överhuvud över kyrkan. Så att kyrkans egendomar skulle bli hans. och klostren kunde han tömma då också, för att det behövdes inga kloster för det trodde man ju inte på inom protestantismen, utan man, man, man tömde klostren Så alla, alla, alla nunnor och munkar bara skyfflades ut. Alla, alla biskopar alltså, som var insatta liksom, utav, av den katolska kyrkan, liksom, bort med dem också. Och, och sedan så tog man allt av, av silver och guld som man kunde hitta i kyrkorna. Och folket blev ju väldigt arga. Alltså. Men det bryr han sig inte om, utan han bara, han bara körde på. Och han fick ju olika uppror av det här, att han hade plundrat sockenkyrkorna. Alltså det folkets kyrkor där de hade satsat in sina pengar för att göra de här kyrkorna fina och, och liksom till fina ställen där man kunde tillbäga Gud. Så, så blev de bara rövade på allt Så det blev en väldigt spänning och motsatsställning här. Och då vill jag säga till att ni ni försöker att... Det kommer så många olika typer av vad ska jag säga, idéer om varför man ska ta, och ta vissa steg som ser ut som andliga steg men inte nödvändigtvis är det. Och den som var och blev reformator i Sverige här eh, i, under reformationstiden då, eh, med, med Gustav Vasa, som fick kontakt med Gustav Vasa och eh, sålde in den här idén med att vi skulle bli protestanter. Och att det här som Luther predikade i Wittenberg i Tyskland om upproret mot Poven och så Boven, det var en bra idé. Och, och då, då eh, det, det var det Olaus Petri som var den reformatorn. Han hette, alltså, han hette Olof eller Olle äh, Petter. Och, äh, och bak men det blir så plötsligt så väldigt liksom enkelt när man säger det sådär, Men om alltså, man tog det latinska namnet sen så, så kommer man att heta Olaus Petrus. Och det var liksom mycket högtidligare. Men han, han var liksom en, en, vad ska jag säga, en ung man som hade vuxit upp i den katolska världen och sen studerade han nere i Wittenberg på, på universitetet där. Och, och när, han, när han då hörde Luthers predikningar och utläggningar av fader och romarbrevet och och och, 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 och lite sånt här så då blev han så gripen av själva andliga innehållet. Och så vill han då liksom sälja det till Gustav Vasa när han kommer hem. Och Gustav Vasa, han vet, är ju liksom möjligt för att Han kan tänka att nu kommer jag kunna få pengar så jag kan betala tillbaka till alla de här handelsföretagen som jag lånar pengar av för att jag ska kunna vinna kriget. Och, och så, så han, då tänkte jag, han gick på den här linjen och så småningom så hade man då brutit sig loss ifrån den romerska katholiska kyrkan och blivit en självständig alltså stadskyrka eh, eh, där kungen var den högsta liksom, medlemmen eller vad jag säga styrande personen också i kyrkan och sen var det han som tillsatte ärkebiskopar och sådär eh, och det var ju en helt annan, annan värld. Sen passade han på då att ta de mesta av egodel kyrkan hade för att kunna betala sina skulder ner, ner till Tyskland i alla de här handelsstäderna och han lyckades väl och liksom det hela fungerade men det var bara det att de Olaus Petrus och, och andra präster runt omkring honom de var på allvar andligt motiverade och de ville verkligen någonting här och Olaus Petrus han var en, en, en extrem begåvning alltså. han tillikade, han, han hade fått en tjänst i storkyrkan han predikade i storkyrkan och den var småkfull. Han predikade på svenska för det hade man folk inte hört förut. Och svenska var ju liksom det som var bandly, så att säga inom de bildade kretsarna. Men nu var det svenska så att folk kunde förstå vad Bibeln sa om saker och ting. Och så predikade han för dem och de blev eld och lågor. Sen skrev han böcker. alltså På tio år skrev han 40 böcker. Alltså han var produktiv så det är om det. Liksom. Och han skrev böckerna på svenska så folk skulle kunna läsa dem. Och de, och han startade skolor. Han blev, han blev liksom den som var kontrollören liksom över skolorna i, i hela Stockholm. Och han, var, hade, han startade sociala institutioner som skulle hjälpa människor som hade kommit till fattigdom och nöd på olika sätt. Och han hjälpte dem och han, och han byggde upp de här, de här organisationerna på ett sådant föredömligt sätt. Alltså. Det var en man med extremt många möjligheter att kunna betjäna människorna och folket. Och Han blev, han blev väldigt omtyckt men han blev också frimodig. Så han var inte bara en som sa ja till Gustav Vasa, vilka Gustav Vasa var van vid att alla gjorde ska vi säga. Gustav Vasa var inte en sån där som tänkte att någon skulle säga nej när han sa någonting utan han, han tänkte att det, det finns ingen som säger något annat än ja när jag säger något. Så var hans inställning så. och så. att det, det, när, när, när han började liksom, tala om olika saker som inte som inte Olaus Petri tyckte om och började prata på ett sätt det var så att Gustav Vasa svor väldigt mycket alltså han, hade, han hade språk som bara fick rysa alltså det var inga små förbannelser som han bräkte ut sig han bräkte ut sig långa haranger som, 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 som då började Olaus Petri predika mot människor som hör på med svordomar och han predikade i den kyrka där Gustav Vasa gick alltså storkyrkan, den ligger ju precis bredvid slottet ni vet. Och så, då, där predikade han då och så stod han, han där och predikade mot de här människorna som, som, som var så hedniska och så att de svor och ropade på djävulen och förbannade och hade sig och Gustav Vasa satt där och visste att han menade honom och han, var, han, var så, han, var så, han blev så rasande så att, och sen så fick han höra liksom att, att Olauus Peter hade hört i, i, i Bikten att det, det var någon plan på att de skulle göra någon liksom, terrorhandling att liksom, försöka döda Gustav Vasa. Och så hade han inte sagt någonting till Gustav Vasa om det. För det var ju någonting som han hade hört i Bikten. På det var det tystnadstrikt då. Men ändå så fick Gustav Vasa veta det här. Och då blev han så rasande. Så då tog han och kallade in honom. Och, och är ärkebiskop som, som var där. Och, 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 så, och, så, och, de, och de hade blivit också upp, och de hade kansler. Alltså rådgivare. Som en slags statsminister hos Gustav Vasa. Olaus Peti och, och en av de andra predaterna där. Och de, de, de hade... Så när han kallade in dem så, 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 så dömde han dem bara tjockt till döden. Så att han, han det hela var som ett, ett riktigt liksom, skräckscenario. Plötsligt blev man dömd till döden då för att man skötte sitt jobb kan vi säga och, och tillämpade tystnadsplikt och sånt och, och man, och, eller att man nämnde att, att hålla på med svordomar överallt. Det, det, det var det var en synd. Men, men eh, han sa, ja, nu nämndas det döden och om jag inte ändrar mig och, och liksom benådar er eh, så kan ni bli avrättade med svärd. In åkte dem då i, i fängelsehålan. Och, och, och där satt de och, och det blev väldigt väldig för ska, ska, ska han avrätta dem med svärd? Och så, och, ja, han var stenhård då. Men efter ett tag så ändrade han sig. Och då hände han sig, så gjorde han det som bara så här Gustav Vasa gör då. Så, då, då insatte han Olavs Petri till kyrkohärd i storkyrkan. Han gick, han gick från fängelse, dödsdömd fängelse till kyrkohed i storkyrkan i ett enda nafs. Och, 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 och sen, så, så, sen men han fick inte bli kansler längre som han hade varit tidigare. Utan, utan nu höll han på liksom i stillhet. när han jobbade med liksom att sköta församlingen där och, och, och så. Och, och reformationen, den, den blev ju ett fortsatt liksom, problem. För det som, han hade ganska många barn. Han hade haft flera fruar. Och den sista frun tror det ingen att skulle kunna vara bra för Gustav Vasa. Ja, för att han var, han var i 60-årsåldern, liksom han hade, han hade stora gula betar i munnen, Han alltså och och han var han var sådär, en isterbuk. Som, som var lätt tydlig att bli på den där tiden Det var precis som man såg Henrik den åttonde i England han var också som en stor boll som knappt kunde röra sig för han fick ta in en hel massa med personal för att han skulle komma upp i sängen liksom. de stod och sån honom så här alltså. ja, det var inte hittes jag vill glida in på det men men hur, det var så här att Gust Gustav Vasa han, då, han, han, var ju, han, han var, hade ju liksom då ett antal barn alltså. och, och, och de var de var alla knepiga om man säger lindigt så nåväl lite knepiga så att de, de, de kunde ju liksom inte hålla, hålla samsvar. Och det, och det alla de här relationerna gjorde liksom att, det, att det plötsligt blev liksom alla möjliga som hade liksom anspråk på tronen och så. Och det var inte så jättemånga år mellan dem utan de, de eh, höll på. Och sen hade de inte alla riktigt, liksom, var inte riktigt friska. Man kan tro, Tänker man särskilt på Erik, Erik den 14 liksom, som var hans första eh, son som tog över makten efter honom. Han, han, han var ju liksom, liksom, en ganska skadad man alltså och, 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 och sen kom efter det och han kämpade ändå för reformationen och, och, och skulle liksom föra vid det här vidare men den som kom därefter så. så. Det var Johan III. Och Johan III, han, han ville ha tillbaka katolicismen egentligen. Så han försökte liksom sätta igång en sån propagandaapparat då de skulle liksom börja införa katolska bruk i gudstjänsterna och, liksom, och på det viset få lika skulle de glida in i katolicismen igen och komma hem till moder, moderkyrkan, som det hette. Alltså, det här sen var det liksom en 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 farbror till barnen där som han han var närmast liksom tillhörde en annan riktning utav av 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 eh, protestantismen liksom och, eh, och 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 inte hade inte samma syn som Luther och ville, han ville ha sin teologi in i Sverige så när han blev kung han var ju ju för Karl IX han, när, när han blev kung så började han kämpa för att han skulle få med just sin sitt stråk av läran in i Sverige också. Och så här höll det på. Då. Och sen var det ju så att det var en av de här barn, barnen som hade, som hade gift sig. Så jag tror det var ett barnbarn. Ja, någon, det var så att Johan ja, han hade gift sig med en polsk kvinna som var så katolik och, och, och därmed så blev Deras son. Eh, kung i Polen och sen så skulle han väljas också till kung i Sverige och då fick de göra sitt yttersta för att liksom stoppa det annars skulle de bli katoliker igen då då. Och, och, och så allt stretade och drog överallt och och, och man manipulerade varandra och man, bro, man bråkade och man hade alltså nu, det enda som var i trösten i det här om jag vågar säga det liksom är bara en, en liten tolkning om vad som tröstade det egentligen folk det var ju att folk dog mycket tidigare då, för den tiden än vad de gör nu Alltså de, de dog ju liksom, bara liksom som är, nästan som det var hälften av vår livstid som vi brukar ha om vi tänker att vi ska bli 80-90 eller 80 90 år så började de dö vid 40-50 så började de sluta sitt liv och då hann de inte göra så jättemånga svåra, trassliga saker även om de startade grejer som var liksom riktigt problematiska så fick de aldrig dem genomförda därför att de levde inte så länge så att det gick ja, det så här. Det, jag, det här, jag står för den tolkningen själv, ni behöver inte alls ta emot det, jag, jag bara säger min gissning av att det, det gjorde att det lättade lite grann med tanke på att man hade så väldigt många olika åsikter åt alla håll och kanter bara att ingen liksom riktigt hann, hann att genomföra sina avvikande åsikter utan, utan det, de, de följde en och följde en och följde en och till slut så, så var man, när man kom in på 1600-talet då började man kriga liksom allvarligt med med Tyskland liksom och, och med den katolska liksom, eh, eh, grupperna som fanns där nere i de olika små, småstaterna som Tyskland bestod av. Och, och den, 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 de krigen, liksom, där var vi ju nere med Gustav II Adolf och, och, och krigade och, och då var man väldigt motiverad och man var, ansåg att man var ledd av Gud och, och, och sådär. Men också där så slöp man ju rätt så tidigt då, så de där krigen var ju inte lätt att övervinna. Man, man rusade bara ut och körde, liksom rusade på varandra och högg och, och sköt för livet tills liksom, det var slut. Ingen rörde på sig ungefär så. Det var hemska krig alltså. Och, och nöden var jättestor. Så även om man överlevde så kunde man svälta ihjäl sen, för det fanns ingen mat längre. Alla hade upp allting. Stora arméer på tusentals, tusentals människor liksom och stora trossar som följde med. Alla skulle de äta och leva och man tog allt som bönderna hade. och Bönderna dog och, och ingen sådde och allt var eländigt, eländigt. Men ni förstår, det var inte lätt. Att vara människa då heller. Och kanske än mindre än nu. Men, men vi, vi har i alla fall kommit en liten bit på vägen. För att när vi ser, så småningom ska vi se, hur konstruktivt och härligt det blir när människor liksom finner Gud- för att personligen och liksom med egen brand, alltså kärlek till Jesus, kommer att få sina liv förvandlade. Det här var fortfarande politik i stora drag. Vanliga människor fick inte säga till någonting om vad som skulle hända i landet. Utan det var, dels, det var bara de som hade var makthavarna så säga, i landet, som hade någonting att säga till dem. Och Aden var ju liksom en sån här grupp som liksom dominerade liksom tillvaron. De bestämde över de enskilda människorna i landet. Och, och, och de behövde inte ta någon speciell hänsyn till dem utan de bara kunde värva dem när de behövde ha soldater och skulle kriga och sedan kunde de, kunde de eventuellt köpa in lite extra soldater om de kände sig lite svaga i armén, hade liksom blivit gläs eller så. Men det var inte liksom någon större fara att man skulle ta hänsyn till dem som var gemene man eller till bönderna och fråga vad tyckte de eller, eller sådär. Det, 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 var, det förekom ju liksom inte. Man bara tog, tog ut man gick lite och tvångsvärvade människor från gårdarna. Så att gårdarna inte klarade av att producera maten som man behövde i landet. Så det hela var verkligen linande som kom över alla och svårigheterna var anmärkningsvärda. Men ni ser att när vi har kommit fram till reformationstiden så kommer det här nu att börja bryta ut i att det på olika sätt kommer olika riktningar där man säger det här, så här kan det inte vara. Vi måste ju komma tillbaka till Jesus. Vi måste ju komma tillbaka till Gud. Vi kan ju inte bara låta det här vara någon slags liksom någon, någon spel liksom, där, man, där man håller på och läker, liksom, med, med människors liv. utan Nu måste vi komma till den äkta varan och så börjar det liksom bli en förnyelse i anden bland människor. Och nästa gång som vi kommer in på det här så, så, så är vi där att vi, att vi börjar titta på tiden som är, är efter reformationen. Reformationen var fortfarande präglad liksom väldigt nu. Gustav Vasa och hans ättlingar. Det var typ väldigt krång eller bråk och bök där. Men, men, men andligheten alltså, den kommer ju liksom in ofta på 1600-talet särskilt mot slutet av 1600-talet då man, då man liksom slutade kriga det 30-åriga kriget ni vet freden eh, alltså, den, den slöts liksom, eh, 1648. Och då var den sluten över och då var alla utmattade. Alla hade, hade krigat så de var, var helt slut. Och, och, och man hade förlorat så många anhöriga och, och vänner och, och man hade förlorat så mycket egendom och alltihopa. Man var helt enkelt man orkade inte längre kan man säga vad ska man vända sig ja, det börjar bli en vändning av andligheten att man börjar vända sig mot Gud och söka Gud för att man personligen skulle få kontakt och bli räddad och hjälpt och liksom förlåten och bli försonad och sådär. man behövde helt enkelt en hel förnyelse i sitt liv och den delen får liksom ny plats och den blir starkare när man kommer in på 1700-talet sen och det kommer vi till nästa gång så nu himmelska fader ber vi att, det, att det något av detta här ska kunna vara till hjälp och till uppbyggelse och till tröst och, och, och också till varning och, och så för att inte gå på fel vägar när det gäller det andliga utan hålla sig troget fast vid sin mästare och vandra på sådana vägar där man liknar honom och följer det som han har lärt ut och det som är hans vilja. Vi tackar dig här för att du väcker en sån tro och sån kärlek i våra hjärtan när du kan rädda oss i alla livets olika förhållanden och att du inte är långt borta från någon enda av oss och att vi inte behöver springa vilse utan kan lyssna till dig och din röst och få en vägledning som är rätt och hållbar. I Jesu namn. Amen.